0: dag, jeg hedder Miriam Garde Græs. Jeg er redaktør for den politiske gruppe af skribenter her på Sætland. Og forleden, da jeg sad og scrollede på Twitter, så faldt jeg over noget, der ikke har vildt meget med politik at gøre. Og så en lille smule alligevel skulle det vise sig. Nummer et. Hvordan man snyder med rejsekort. Lad os sige, at du kører fra København til Aarhus. Du tjekker ind i København, så bliver du tjekket ind i Roskilde. Så lad du bare være med at tjekke ud, når du når frem. Download Glemt at tjekke ud af dem, og sig du glemte at tjekke ud i Roskilde. Så har du kun betalt for til Roskilde, i stedet for hele turen. Nummer 2. De moralske tømmermænd er langt værre end de fysiske. Det var et opslag fra en Torbjørn H. Jensen. Hverdagspoet, misforstået humorist, misantrop, forlæret 5 analytiker og småborgerlig privatdebattør stod der i hans bio. Og Torbjørn, han postede et billede af en liste. Nummer tre. Tequila tirsdag på Bugis er sjældent en god idé. Det kalder som en sirene på havet, men når du vågner op dagen efter og husker, at du har første modul at dukke op til, er det sjældent det værd. Så lad være med at tage det modul. Det var en liste, som hans datter havde skrevet og foræret i en informationsgave til sin lillebror. 100 ting, mor og far ikke fortæller, hed listen. Nummer 4. Du har meget mere tid, end nogen fortæller dig. Alle systemer vil have dig videre. Folkeskolen til gymnasiet, gymnasiet til en videregående uddannelse, det er pislig gyldigt. Tag dig din tid. En bachelor løber ingen steder, og til tirsdag er alligevel sjovere end en uddannelse. Jeg begyndte at læse de her 100 ting, og selvom jeg er langt over konfirmationsalderen, jeg er 37 år, så blev jeg alligevel fanget. Det var som et flashback til mine egne ungdomsudskejelser, fejltrin og pinligheder. Alt det, jeg lærte på den hårde måde, som de fleste nok lærer på den hårde måde, og måske endda ikke helt har lært endnu. Det er drukture, vasketøj og kærlighed. Den liste er alt det, jeg har lyst til at sige til mit yngre jeg. Og så skrevet i en særlig tone, omsorgsfuldt og uskyldigt, men samtidig vildt provokerende, nogle steder passiv, aggressivt. Og det gjorde mig en nysgerrig på forfatteren bag Storesøster. Godmorgen. Godmorgen. Så jeg skrev til Torbjørn, den forlerede femårårs-analytiker, og bad om nummeret til hans datter. Jeg har spørgsmål. <laughs> The Basics. Hvor gammel er du i dag?
1: Jeg er 25, næsten 26 i dag.
0: Ja, hvad er hun så? Kaja Anna Hertz. Hvor gammel var du, da du så skrev listen?
1: Jeg var nok 20, da jeg skrev listen.
0: I dag er Kaja uddannet retoriker. Hun arbejder med kommunikation hos Gældstyrelsen i Middelfart. Du voksede op. I Odense kan jeg tydeligt fornemme på listen.
1: Ja, jeg er vokset op i Odense, og var, jeg kan godt lide selv at tænke på, at jeg var en del af den, den, hår, den hårdkogte under, uh, ungdomsundergrund i Odenses natteliv i den periode, men som nærmest alle andre i min omgangskreds, der voksede op i Odense, i den generation, der flygtede vi til Storbyen, til København, så hurtigt vi kunne.
0: Nummer 14. Ikke blive tatoveret stiv, medmindre det er en virkelig sjov tatovering. Kaja har givet mig lov til at vise jer listen. Jeg tænkte, de måske også på sådan hver jeres måde kunne få noget ud af den. Hvorfor var det vigtigt for dig at fortælle din lillebror de her ting?
1: Jeg tror, ideen sprang op af, hvor rebelsk jeg selv havde været i min opvækst hos mine forældre. Jeg havde meget øh, hårdnakket stridet imod alt alle de forældre råd, som de havde givet mig. Der var et øh, håb om at dele den her erfaring som man selv har øh, kan have brændt sig lidt på og så give den videre sådan så at viden den ligesom kommer med man uden at min lillebror behøvede at brænde sig selv.
0: Hvad var dit forhold til din lillebror?
1: Æh, rigtig godt. Æh, vi der er syv års aldersforskel mellem os, øh, så det var lidt en efternøler. Men jeg kan huske at jeg havde det rigtig dårligt, da jeg flyttede hjemme fra, som var kort tid før, øh, før jeg skrev bogen. Det var lidt en, en rådet situation, derhjemme med en skilsmisse, der lige var påbegyndt, og øh, øh, forældre, der flyttede i hver sin retning. Og jeg havde det sådan, jeg stod lidt med den her tanke om, at jeg bare efterlod min lillebror midt i det her kaos, så de havde ikke noget. Så ville de ikke have nogen, de kunne gå til på samme måde, som hvis jeg havde været der. Og det var ikke ja. bare som om, at jeg lige flyttede rundt om i andet, hvor de kunne komme op og sove, men jeg flyttede jo til, ja, til en helt anden by.
0: Til København? Mm. Ja. Nummer 15. Intet er permanent. Ikke karakterer, ikke følelser, ikke pinlige minder, ikke engang tatoveringer. Rid bølgen ud, mand. Alt slutter på et tidspunkt. Kaja, jeg bliver jo virkelig nysgerrig på de historier, som så ligger bag dine erkendelser og gode råd, eller 100 ting, som du siger. Så jeg tænkte, øh, om jeg må spørge ind til nogen af dem, der gør mig sådan mest nysgerrig.
1: Det var du selvfølgelig.
0: Altså hvis vi lige begynder sådan i den lette ende. Nummer 14. Ikke blive tatoveret stiv, medmindre det er en virkelig sjov tatovering. Hvad øh, har fået dig til at skrive det?
1: Ja, da jeg var, jeg tror jeg var 18, øh, der havde en af mine venner anskaffet sig et stick and poke tatoveringskit. Det vil sige simpelthen bare en nål og noget blæk. Og vi startede med at være meget ansvarlige med at bruge <laughs> den, ved at sige. Øh, så min venner og jeg fik matchende smiley-tatoveringer som vi har. Han fik en glad smil og jeg fik en trist smil. Den var vi meget glade for, og vi tænkte ikke, at vi skulle være uansvarlige med det, indtil at der en dag var en fest i lejligheden. Jeg fik tegnet, hvad jeg selv synes, lignede en måned. Det tog mig måske lige et par måneder at komme mig over de tømmermænd, som den en gav mig, hver gang jeg kiggede på den og tænkte, uff, ja.
0: Fortrydede du den?
1: Overhovedet ikke. Jeg synes, at sådan nogle mærker på en, det er et lille tidsspillet af, hvem man var og hvor man var engang.
0: Nummer 36. Et hul i øret er ikke en personlighed, men det er en god start. Måske endda to huller. Så bevæger vi os jo næsten over i den næste, jeg vil spørge om. Lær noget dumt. Brug det som et festtræk.
1: Ja. Den kommer nok fra et sted af at prøve at, øh, at, at give nogle sociale tips og tricks. Der, der er flere råd i bogen, der ligesom handler om, øh, om at have snydekoder til et socialt liv. Og det er så nemt at skabe en samtale, hvis man kan et eller andet sådan bare lidt skævt, lidt dumt. Æh, enten sådan, altså kan det fysisk, eller ligesom mig kunne vise en rigtig dum tageringsfriere frem og fortælle historien om det.
0: Hvorfor er det så vigtigt at have de der snydekoder?
1: Jeg tror, det handler om, at jeg, og jeg kunne se mig selv rigtig meget i min lillebror i den måde, han voksede op på og var. Jeg havde det også selv, da jeg var yngre, meget indadvendt. Men jeg tror netop, at hvis man er typen, der bruger mere energi end andre på det her med bare at være social, bare at fungere i sociale sammenhænge så tror jeg på, at det kan være virkelig, virkelig hjælpsomt at have nogle af de her ja, snydkoder, som jeg snakker om, og have dem i baghovedet, have nogle småting forberedt.
0: Nummer 37. En skål med citrusfrugter, for dig til at se langt mere voksen ud. Bare der på sofa eller spisebordet fyld den største skål, du har, op med citroner, og når du får gæster eller familie over, så kan du sige, hov, jeg må hellere lige få den af vejen, og så
1: ved du, at folk har set den. Det imponerer altid.
0: Nummer 55. Skid på dit depositum.
1: Rådet kommer fra, da jeg flyttede ind i min første lejlighed i København sammen med min bofælde. Der havde jeg den her kæmpestore vindueskarm med min ene endevæg, der vendte ud mod baggården. Det var sådan en vindueskarm, der var virkelig god. til, Den var bred nok til, at man kunne sidde i den, og høj nok til, at man nærmest skulle stå oprejst i den. Og hvad den endte med at blive ret hurtigt, efter jeg flyttede ind, det var en gæstebog, hvor at jeg havde købt nogle sprittusser og når vi holdt fester, eller der blev sagt dumme ting i lejligheden, så altså ville det blive skrevet ned i gæstebogen, det ville blive skrevet ned ind i vindueskammen. Det endte med nærmest at blive en tidslinje af min tid i den lejlighed.
0: Kan du huske nogle af de der beskeder?
1: Ja, jeg kan godt, jeg kan godt huske nogle af de beskeder, jeg har, også. Jeg har gemt billeder og dokumenteret det. Der var et citat fra en af mine veninder, fra gang hendes mor gik igennem en skilsmisse, hvor at min veninde prøvede at få sin mors opmærksomhed, og moren svarede, ikke nu, skat, din mor er ved at finde sig en ny mand. Den slags ting.
0: Så den kam var det det positive værd?
1: Det, det var det i hvert fald på det tidspunkt. Men der må måske godt være en fodnote til den, der, der hedder med at gøre noget, der er fuldstændig øh, ufixbart.
0: Nummer 47. En faldende kniv har ikke noget håndtag. Du kan ikke gribe den. Heller ikke med dine fødder. Bare lad den falde til jorden og samle den op. Okay. Nummer 8. Man lærer mere af at fucke op. Hvad er det for en erfaring, der ligger bag der, kan
1: Det er jo nærmest altså en mikrokosm af hele, af hele bogen. Der er for eksempel et råd, der hedder de moralske man er værre end de fysiske. Det tror jeg også er en ting, som mange voksne ender med at lære på et tidspunkt. Det tror jeg er noget, man selv skal, skal ud og mærke. Man skal vågne op dagen efter at have det lidt dårligt med sig selv før man virkelig tænker over de konsekvenser og den effekt, at være påvirket, det kan have på en. I hvilket
0: øjeblik går det op for dig, da du vågner op, at de moralske tømmermænd er værre end end de fysiske?
1: Der var en aften i byen, kort tid efter, jeg havde slået op med en ekskæreste. På det tidspunkt, jeg var stadigvæk 18-19 år gammel, ikke særlig gammel. Og jeg kan huske, at jeg i byen støder ind i en af hendes bedste veninder, eller bedste venner, og jeg, øh, og jeg falder i snak med ham, og vi snakker, og jeg begynder bare at sige alt muligt lort <laughs> om mit forhold til den her pige, som på den ene side ikke, er rigtig, øh, ikke, var repræsent- ikke repræsenterede min følelser rigtigt, og på den anden side bare var fuldstændig unødvendigt at dele især med en af hendes bedste venner, og det er et øjeblik, jeg stadigvæk tænker på den dag i dag.
0: Nummer 52. Når du skal give en high five, så hold øje med
1: personens albue, så rammer du hver gang.
0: Nummer 53. Det er ikke alle, som kommer til at kunne lide dig. og det er helt okay?
1: Jeg har selv det her kæmpestore pleaser gen. Præcis hvor det kommer fra, ved jeg ikke. Men jeg ved, vi snakker om oplevelser, man selv har brændt sig på så kommer det her råd helt klart fra et sted af hold kæft, hvor jeg har jeg haft mange knuder i maven, og brændt mig selv i begge ender for at forsøge at skabe øh, for at forsøge at skabe et forhold, ikke romantisk, men på at forsøge at ændre folks øh, mening om mig, hvis de fra ud, hvis de som udgangspunkt øh, ikke er vilde med mig. Og jeg tror, det er noget, der sidder så dybt inde i en, at det faktisk er vigtigt lige at få at vide nogle gange, at nogle gange så passer folk bare ikke sammen.
0: Og din kønsidentitet, Kaja, hvordan mm. påvirker det, det her spørgsmål?
1: Den påvirker jo rigtig meget. Jeg hvis det ikke dengang, tror jeg. Øhm, men jeg er jo sidenhen kommet ud som transkvinde og har transitioneret i de sidste fire år. Der har jeg helt klart mødt modstand. Det har heldigvis været efter, at jeg selv har internaliseret rådet, og jeg har ikke prøvet at at gå på kompromis med mig selv og min egen identitet for at plise folk, der som udgangspunkt ikke forstår min eksistens.
0: Når du læser listen i i dag, hvordan læser du den så med, med det, du ved, du er blevet til?
1: Det er tydeligt for mig jeg tror også for mange af mine venner der har kendt mig igennem den tid hvis de læser rådene igen det er tydeligt for mig selv at se hvor vred jeg var den gang. Øh, når jeg snakker om mit stærke uretfærdighedsgen og hvor forurettet og indigneret jeg er så kommer det fra at jeg føler at jeg er vokset op i en evig identitetskrise øh, hvor jeg ikke havde Insekten og forståelsen og sproget til rigtigt at komme til bunds i, hvad det var, jeg følt.
0: Nummer 78. Du ved aldrig, hvem der sidder i rummet. Vi elsker alle en god bøssejoke, og det er helt fint at lave en god bøssejoke, men man skal huske at være opmærksom, hvis man taler lort. Man ved aldrig, om en af ens venner forsøger at komme ud af skabet, eller om nogens mor ligger syg, lige når du laver en din morjoke. Her det sjovt. Lav jokes. Bare vær opmærksom.
1: Det er sjovt, fordi min lillebror er ligeledes vokset op til, øh, til os at være i LGBTQ-miljøet. Så mange af dem er vokset med os på den måde. Der er, der er sjove øh, underspillede referencer til kønsidentitet og øh, til, til forskellige kønsidentiteter i listen. og det mm synes jeg bare var lidt sjovt at mærke.
0: Og alligevel, så øh, havde jeg ikke skænket det en tanke, altså at du øh, er transk kvinde i dag. Øh, de er jo sådan meget eviggyldige. Og der er særligt øh, et råd, som jeg tror også resonerer, som jeg synes, skal slutte af med. Nummer 30. Det er ikke altid nok at elske nogen.
1: Ja, det tror jeg, der jeg tror, det er endnu et af de råd, ligesom, ligesom det, vi talte om med de moralske tømmermænd. Det er et af de råd, man kommer til at indse på et tidspunkt, uanset hvad. Og rådet her er ikke for at afskrække, men netop for bare lige at plante et frø af medmenneskelighed. For at sige, det her det har mange af os også været igennem. Man er ikke alene i den her forfærdelige følelse af at være forelsket i nogen, der ikke kan gengive det.
0: Hvordan øh, bruger du det råd eller den erkendelse i dag?
1: Jeg elsker min kæreste utrolig højt, og jeg ved, at det er gengældt. Og jeg ved, det i alle de små ting, vi gør for hinanden hver dag. Jeg tror, jeg bruger det med det perspektiv, som jeg lige sagde, med at mine følelser er 100% en egen. Der er også et andet råd i bogen, der handler om at huske på, at uanset hvad man føler, så er det dine følelser, og du har ret til dem, og du er valid. Du, det er valid at have de her følelser, jeg synes, at det er det samme her. Du må godt forelske dig i nogen, og de må godt undgå at forelske sig tilbage i dig.
0: Kejar det lyder som om der godt kunne være en tor, der ligger her og rumler efter de her år.
1: Der jeg fik øjnene, da jeg fik læst råderne igennem igen. Jeg er ikke uenig i nogen af dem, men jeg havde måske formidlet dem anderledes i dag, og det har helt klart sat nogle tanker i gang med hvilke råd jeg kunne give nu, til en ung person, der skal flytte hjemmefra for første gang min lille bor går over med planer om at flytte til København ligesom jeg gjorde og der tænker jeg kan give nogle meget specifikke råd om, hvordan man kommer fra det punkt, jeg var da jeg skrev den første bog til hvor jeg er nu
0: Det var altså tankerne om mennesket bag den liste, der nu ligger i sin fulde udgave i tekstversionen. Kaja Anna Hertz er med i bidragsbordet og vil gerne tale mere med jer om livets glæder og genvordigheder. Så tag godt imod hende. Mit navn er Mia Gart. Græs.